0: 哈喽， Hello, 手机边最亲爱的小可爱们、宝贝们，还好吗？六月快乐，节日快乐！欢迎收听守护可爱、互相有爱的段子来了。我跟你说，可爱不是长久之计，可爱我是长久之计。我是今天很忙，忙着过节的主播彩彩。你多大了还过节呀？你给别人过吧。我，我跟你有过节目吗？那我不是就是想跟你过节吗？你看，别的小朋友都有小熊抱，就我没有，因为你是猪。<笑>这年月，有人自称萝莉，有人几十岁了还自称男孩儿，我自称个儿童不过分吧？你的身高差不多吧？五二零跟六一，我总得过一个吧？有人把你宠的像个孩子，你才能过六一。像我们这种单身汪，只能喊六个一。平常啊，你妈总对你说：“你这人怎么跟小孩一样啊？”今天你妈跟你说：“过啥儿童节呢？别过了啊！你已经不是小孩子了。”妈，你就是不想给我准备礼物。儿童节你问我要礼物，我可以给你。但是过几天父亲节，你要不送，就可别怪爸爸翻脸了。还记得我生日那天，我爸送我了一副鞋垫，因为他听说我喜欢电子产品。我爸让我帮他买烟，我说跑腿费一趟五块钱，他说你这跑腿费太贵了，几乎百分之三十的佣金率了，不合理。我说爸，竞争的市场才能谈价格，懂吗？你还有第二个孩子给你买烟吗？今天六一儿童节，大家都在回忆童年。想想父亲的皮带，是我最好的童年回忆啊。你准备怎么过呢？我准备在王者峡谷过，队友天天说是小学生，应该会送点啥礼物吧？送你几个人头多好！如果今天打游戏遇到了菜鸡，不要骂，毕竟儿童节。船长啊，天天看儿子玩游戏，他也想玩玩试试，没想到连玩三局，每次都是一出场就被 K.O。他旁边写作业，儿子看不下去了，说：“杀父之仇，不共戴天，老爸，我来给你报仇。<笑>”我还没死呢。<音>今天早上起来，感觉心慌气短的，跟闺女说：“哎呀，妈妈心脏不舒服了，怎么办啊？”他白了我一眼，说：“还不是你老吼我才这样的。”妈妈，人是哪里来的呀？女娲娘娘用泥巴捏出来的。于是她伸手摸了摸我的脸，又摸了摸自己的脸，感叹道：“哎，女娲娘娘的手艺真是越来越好了。”<笑>不是说女娲用心的捏了几个吗？后面太多了，捏不过来，就直接甩泥点子嘛。我就是甩的那些。学校呢有个自愿参加的活动，老师希望我闺女参加，我觉得必须要征求她的意见，打算先问问他再回复老师。于是我跟他说：“宝贝儿，妈妈跟你商量个事儿。”他抬起头说：“那就要个妹妹吧。”嗯嗯。带闺女去动物园儿，我说：“接下来我们去虎山吧。”他说：“啊，午餐这里哪能吃午餐呢？”光想吃了是吧？是虎山，你要不怪你就是老虎的午餐了。把自己碗里的肉夹给女儿，连夹三块，她没反应。我跟她说：“哎，我给你夹菜，你倒说个话呀。”他说：“不要停。”嗯，画风怎么不对？一天见孩子不好好吃饭，我就跟他说：“乖乖，吃这一碗饭，我奖励你十块钱。”闺女过了一会儿，把碗端到他爸跟前说，说：“爸爸，帮我吃这碗饭，我奖励你五块钱。”嗯，嗯我跟你说，这样教育孩子方式不对的，毕竟啥家庭啊，每天哪能拿出这么多钱呢？有一次在外面吃饭，对面那桌人应该是广东的婆婆，杭州的儿媳妇儿，两个人带着五六岁的孩子一起吃饭。吃着吃着，小孩开始耍脾气了，把筷子咣丢到地上。妈妈捡起来，他又丢，妈妈就生气了：“哼，妈妈不要你了！”孩子哇的哭了。婆婆就说：“怎么了？哎呀，你不想要可以给我啦。”儿媳妇说：“妈，你别管。”婆婆说：“我要拿去做抱仔饭啦。”电梯里，一个妈妈提着个袋子说：“宝贝儿，今天我们吃凤爪。”妈妈：“什么是凤爪呀？就是鸡的脚啊。那鸡就没有脚，就不会走路了，就残疾啦。”电梯里的空气有点安静，然后那妈就安慰的：“别担心，宝贝儿，整只鸡都会被吃掉的。鸡翅、鸡胸、鸡腿都有很好吃的做法呢。”孩子流起了口水，我也是。<笑>停电没做早餐，就带闺女出去吃。吃完发现没有带钱包，闺女用鄙视的目光盯了我好久，默默从书包的夹层里翻出一个小钱包，递给老板一张二十大钞。哎，这个阿姨早餐钱我也一起给了吧，你看她怪可怜的。然后拎起书包自己走了。诶、哎，你你你孩子，你玩真的呀？宝贝儿，你多喝点水，你看你嘴好干啊。我这话说的挺温柔的，没毛病对吧？结果他听完，唰的一下哭了。就哭啥呀？我正迷惑慌乱之际，只见他伸手蘸了点眼泪，抹到了嘴唇上，说：“妈妈，这样嘴就不干了。”<笑>那你直接用口水不是更方便吗？哦，我说了口干是吧？<笑>有一次在外面，他不小心咣摔了个屁股墩儿，我估计挺疼的，但是他没有哭，我赶紧夸他：“宝贝，你真勇敢啊！”他拍拍屁股，然后突然哭了：“<笑>不好了，不好了！”我说：“怎么了呀？”啊，你本身摔跤都不哭，怎么起来还哭啊？他说。我我摔了一跤，结果我发现把屁股摔成两半了，我现在两块屁股。嗯。<笑>哎，妈妈，你怎么长白头发了？哎，只是因为为了你太操劳了，累的。你以后一定要心疼妈妈，知道吗？没想到他听我说这句话之后，转头抱着小白狗，一脸心疼地说。哥哥，你真是太辛苦了，看你全身都是白发。我我保持年轻的秘诀是谎报年龄。北方的蟑螂走在路上，南方的蟑螂走过来，塞给他一张传单，说：“飞行健身，了解一下。”一只北方的蟑螂走在路上，南方蟑螂飞过来，低头说：“儿童节快乐。”<笑>朋友跟我说，如果家里闹蟑螂，最好把茶壶换成透明的。你这是经历过什么？有次商议如何劫法场。人手该如何的调配？小龙女提议说：“我过儿童节。”黄蓉听完说：“你这年龄过儿童节不合适吧？”<笑>想想也是，人家真正的小朋友早几天就收到了儿童节礼物，昨天进行了文艺汇演，今天放假。你呢，加班狗？就你也配过六一？要知道，小朋友是不需要还花呗的。虽然我的年龄上超龄了，但是在个人财产上，我觉得我还是可以过这个节的。好想过六一啊，可是低了低头，算了吧。小朋友是没有三十六 D 的。什么？你说你十八 cm？ 是脚长吗？现在啊，一些成年人呢喜欢过儿童节，这说明什么？说明他们有一颗谦逊的心。好几十岁人还过儿童节，说明他没有把自己当长辈，在社会上仍然愿意放低姿态，当大家的晚辈、儿子甚至孙子。只有谦逊才能解释这种精神。相反，那些不过儿童节的人，显得有些骄傲跟自大了哈。永远年轻，永远保持初心。为什么这么多人都说做女团是你的初心，你的梦想很奇怪啊？你小时候梦想难道不是当个科学家或者医生什么的吗？或者像我一样当老师？好为人师，一种常见于中年人群体的流行病。好了，我知道了，组合的名字叫。the 奈 ，the 九，倒过来就这。建议做人呢，还是要谦逊，经常的认输会显得潇洒，有一种不争不抢的仙人感。其实只是单纯的怂。坐在长椅上，小臂停了一只蚊子。我吹了一口气，嘶他居然纹丝不动。我这才意识到，啊，我戴着口罩。<音>要是接下来五年我们都继续戴口罩，那新一代将会认为嘴是隐私部位吧？<音>医生问患者，一个好消息和一个坏消息，你先听哪个？患者说：“好消息吧。”医生说，他们以你的名字命名了一种疾病。嗯，体检发现自己身上有十多个结石结晶，也许这就是宝藏女孩了吧？别自称女孩，阑尾没啥用，总爱发炎；智齿没啥用，总爱疼。你看、啊。越没出血东西越能膈应人呢，不是在说我吧？小时候我肠胃不好，经常放屁。有一天晚上在奶奶家睡觉，突然放了一个三四秒左右的屁，不，不大概这样的。然后奶奶跟我说：“快去开门，你二叔骑摩托车回来了。”想到小时候特别蠢的一件事，当时看武侠剧会模仿嘛，假装自己病得特别虚弱，给自己喂药，其实喂的是菜汤，还有假装闭着眼睛昏迷，喂不进去汤，顺着嘴唇流下来啊，流到脖子胸前。有时候脑洞也特别大。那天早上看到一个大爷晨练，手里拿着一个花椒树干，树干上带着刺儿凸起，特别明显，看着有种狼牙棒的感觉。一会儿呢，又看到一个大爷手里握着个双截棍，往同一个方向去了。这一个个的，我顿时给他们脑补了一句：“今天的武林盟主，我当定了。”在小区散步，看到一个小孩非要他姥爷的帽子戴。这老爷子是秃顶啊，不肯摘帽子，小孩就哭。孩子妈看到儿子哭啊，气不过就打屁股。老爷子一看这开打了，这外孙的心头肉啊，就跟闺女说：“行了行了，别打了，我给他戴吧。”摘下帽子就给外孙戴上了。结果小孩眼泪还没干，就回头跟他妈妈说：“你看我戴这个帽子像不像你爸？”嗯。四岁的闺女洗完澡之后，光着脚丫在客厅里跑来跑去。我爸看到之后，一把抱过来，心疼地说道：“乖孙女儿又不乖了啊！这大冬天的把鞋子脱了，你冷不冷啊？”闺女摸着我爸的秃头说：“老爷，你也不乖，这大冬天的把头发都掉光了，你不冷啊？”嗯叶风微凉啊，他有个癖好，就一个大男人家家的，不止爱留胡子，还爱留长发。他前两天跳槽到一家新公司，公司规定男生不允许留长发跟胡子，他只好当天去了理发店。等下班走到家门口，看到六岁儿子正在跟小朋友玩，他就想逗逗儿子，于是走到儿子跟前说：“小朋友，你知道叶风微凉家住哪里吗？”儿子看了他片刻，撒腿就往家跑，一边跑一边大喊：“妈妈，妈妈！”爸爸把头发跟胡子都剪了之后，他连家都不认识啦。今天同事的快递到了，是几本关于如何教育孩子的书。我说：“哎，你怎么突然开始看书了？”他说：“哎呀，最近啊，我跟我闺女讲道理的时候说不过她了，我得多看几本书，学习学习怎么怼她。”嗯。他<笑>说：“拥有一个爱问问题的小孩，可以让你明白自己不了解的事情有那么多。”<笑>闺女啊，最近开始喜欢历史故事了。妈妈，你知道古代有个美女叫鸡蛋吗？嗯，怎么会有这么奇怪的名字呢？嗯，是啊，这个鸡蛋呢，虽然漂亮，但是可坏了。它迷惑了国王，最后让国家都灭亡了。我说，宝宝，那是妲己，不是鸡蛋啊。今天呢，我把家里的灯泡换了，换了之后，家里瞬间就显得亮了。他说：“妈妈，这真是灯火通明啊。”我说真棒哎、啊，你终于理解这个成语了。他说是啊，妈妈，我还想理解一下“腰缠万贯”的意思。<笑>别闹，我没腰，<笑>只能自黑我妈妈，我是从哪里来的？从商店买来的。不对，我不信。为什么不对啊？隔壁王伯伯家里很穷，怎么会有那么多小孩呢？闺蜜家儿子四岁，每次生病他都积极主动吃药，我就很好奇啊。我说你用了什么好办法让孩子吃药呢？他说：“哎，我儿子以前也不吃药，有次我老公的宠物兔生病，我就告诉儿子，如果不吃药就会死的。”几天了，那兔子也没死。为了让儿子相信，一狠心把兔子掐死了。兔兔这么可爱，怎么能？有一次出差，好几天没有见到孩子了，一回家，宝贝扑过来，妈妈，我好想你呀！是吗？你想到什么程度了呀？每次经过楼下，看到宠物店里的狗跟猪，就想起你了。有一天晚上跟老公闹别扭，越想越生气，就狠狠给了他一脚。老公一下子从床上掉到地上，旁边女儿吓得喊道：“妈妈抱我，我怕。”结果刚一抱起他，他就尿了我一身，并大喊：“叫你欺负爸爸，叫你欺负爸爸！”哎哎，<音乐>看到闺女往老鼠洞里撒尿。我说你为啥呀、啊？他说：“嗯，我要把这里弄湿，把老鼠滑倒。”<笑>妈妈，为什么我吃糖果会越吃越小呀？那肯定啊！还有什么会越吃越大呀？诶、哎，我说完发现，诶、哎，那不对，啊、嗯嗯嗯。妈妈，你怎么脸红？没没没，没事。有一天喝醉了回家，只有闺女在家。我说：“闺女，给我倒杯水醒酒，要放糖。什么糖都可以吗？”“是的。”闺女把水给我端来，只见里面飘着几个口香糖。<笑>有一天正在厨房切菜，闺女举了一块软糖给我：“妈妈，这块糖很干净，给你吃吧。”我吃了糖之后说：“宝贝儿真乖呀、啊，这个糖这么好吃啊，哪里来的？我还能再吃一块吗？”妈，别着急啊，另一块很快就好了。看到他拿了块糖，在舔上面的芝麻。嗯，点了一道菜名是《梁祝》童年的菜，端上来发现是油炸蝶蛹。我妈今天给我打电话说她不回家吃饭了，我说那你上哪儿啊？她说啊、哦，你老打电话了，说今天六一让我回家吃个饭去。嗯。你还<笑>、yeah, 收听到节目呢是段子拉老师，彩彩，谢谢所有好朋友们的收听、守候、支持，<笑>要快快乐乐啦、啊！你做什么的时候最快乐呢？打游戏？还有呢？看动画是吧？闺女看 iPad， 看到十分钟突然停了，提示需要付费才能继续观看。我找到这个电影，然后下载了，她又高兴的看起来了。昨天晚上，她带着小伙伴来看这个电影，演到十分钟，她按了暂停，对大家说：“还想看吗？要每人给我五毛钱哟。”嗯。宝贝儿，十点啦，别看 iPad 了，要睡觉了。妈妈，我再看一会儿吗？那你再看十分钟，十分钟太短了，那就再看六百秒。嗯，好，妈妈最好了。<笑>你有说宝贝儿，来，咱俩坐这儿看电视吧。他就说太好啦。我说可是遥控器去哪儿了呢？他按住我说：“等一下，我看看我兜里有什么。”我以为遥控器被他藏兜里了呀，可是他兜那么小啊！但是他在兜里面翻了一会儿，哦，原来是个爱心呀！然后用手从兜里掏出来，比了个心，放我手里了。嘿，<笑>说到爱心啊。曾经上学的时候，班里号召大家给灾区捐款，我们班最高的捐了五十，我有些讨厌捐五十那个同学啊，就怂恿同桌说：“哎，你干嘛不捐个五十块一毛钱？名次你就在他上面了。”班主任知道了之后，狠狠教训我说：“爱心是拿来比较的吗？”最后统计我们全班捐款四百多，班主任老师就在班会上说。其他班都是五百六百的，我们班只有四百，表现令人失望。那个时候，我冷哼了一声，说：“爱心是拿来比较的吗？”然后被罚站了一下午。<笑>课堂上有个男生正在调皮，老师感叹道：“我看到、啊、不遵守纪律的往往都是男生。”一个男生说：“老师，那等到将来最守纪律的也是我们男生，你怎么知道的？”不信，你看我爸爸妈妈叫他向东，他都不敢向西。<笑>出地铁遇到一个白嘟嘟小男孩，大概六七岁，手里拿着个空的糖盒，脚下散落一地的糖。他朝我说：“大姐姐，小心！你可以帮我一起捡糖吗？”我蹲下去，一边捡一边跟他说：“糖脏了，不能吃了。”他非常专注捡糖，并没有回我。后来他妈妈来了，拉着他赶车，并说给他买新的，别捡了。他还是不肯走，说：“可是掉了一地，清洁也很难捡的。”嗯，孩子的童心啊，就是那样天真、善良，而且乐观。之前看到过一个段子嘛。一个小朋友问妈妈：“那是什么声音呀、啊？”妈妈说：“那是救护车的声音，表示有人有紧急情况要送到医院急救，真是令人难过。”结果孩子说：“妈妈为什么要难过？可能是有人要生小宝宝啦。”所以说，大家总是说要过儿童节啊什么的，首先让我们变得乐观起来吧。晴纸晚歌这位昵称彩票留言说：“有一次啊，我给儿子穿裤子，他说我不喜欢这条，说那这条呢，我也不喜欢。那你喜欢哪个啊？”他说：“我喜欢你。”哎呀，瞬间我被儿子土味情话融化了。对，有一天无意中啊，给迷彩听了那个《好妈妈》。我有一个好妈妈，好妈妈,好妈妈，好妈妈是这个世界上最好的妈妈。他听完之后，天天唱，天天唱。么辛苦啊、一唱完，就妈妈感动不？我我妈妈感动不？好妈妈哎，天天的云云呢说，儿子唱歌给我听，我还是曾经那个少年。然后我就笑出声他觉得我在嘲笑他，哄不好了。我该怎么表达我的情绪？别小瞧青春期，十三到十六岁的我，真的觉得自己思维清晰、语言得体，干啥啥行，独立有主见，还敢于反抗权威。我就是最聪明、最有远见、最深思熟虑的人，一代伟人就在这里养成。结果现在回头一看，好嘛，整个一大傻叉呀！青春的回忆之所以这么珍贵，是因为当时没有人觉得珍贵。就说，人生最大的遗憾是一个人没有办法同时拥有青春和对青春的感受。想想我们小时候做过最蠢的一件事儿，就是希望自己赶快长大变成大人。不过，如果一个人一直有人爱着，他应该永远都会像孩子一样吧，把自己最天真、最无邪、最不需要提防那一面展现出来。征服王说：“我闺女小时候，我有时候跟她说‘你个小兔崽子’，她太小，学话学不全。有一天迎接我对我说‘你一个小兔子’。”杰瑞米说：“疫情期间还在家无聊。”看别人家孩子天天练钢琴啊，练小提琴什么的。我想了想，认真的问儿子：“儿子，啊，要不疫情过后我也给你报一个乐器学学？你喜欢什么呀？钢琴、吉他什么都行，主要你喜欢。”儿子摸摸头，想了想，回答我说：“爸，我想学打锣。”我脑袋一晕，画面感太强。咚咚起唱起，这个吗？要不我让我闺女学个唢呐配合着。<笑>王志伟说：“虽然生活在海外，我也不能让孩子忘记中文。于是啊，在他四岁的时候，就教他学《弟子规》。父母呼应勿缓，父母命行勿懒。爸爸，这些道理我都懂，但是有个问题，你说吧，这里的父母是个什么东西？”那你还敢说你都懂？<笑>父母是什么东西？<笑>嗯？米黑说，我女儿老是把歌唱串或者瞎改词，让我哭笑不得。她昨天唱：“我的好妈妈下班回到家，姨爸摇一摇，向我点点头。”那不一只哈巴狗？听起来毫无违和感，调子还顺。只是气坏了老母亲，我怎么就成哈巴狗了？今天又把小蝌蚪找妈妈改成了小蝌蚪找外公，我跟你上辈子是什么仇啊？连夜和甜甜的说：“彩彩，跟你说个真事啊，一天全家跟闺女在电视机前看育儿类的节目，节目上的讲到女孩子在四五岁的时候会模仿爸爸妈妈一些事情，说会模仿妈妈化妆啊、涂指甲油什么的。”说完。就会说模仿爸爸什么呢？还没等专家说会模仿什么呢，我在一边想都没想，脱口而出：“会模仿爸爸站着尿尿啊！”说完就看见老公婆婆齐刷刷看着我，我当时一个囧啊！在在听你节目两年了，感觉我越来呜呜呜啦。我闺女不是这样的，我闺女会指出她爸爸不对，爸爸应该坐着尿尿。高能不爱说，今天我表弟用我的积木建了一个房子，问我哥，哥，我听说你最近在找房子，我这儿有一套，你要不要啊？我哥说，哎，你能有房子？啊，别跟我开玩笑了啊！你要不要嘛？一块钱一天。于是我哥给了他一块，他将积木房给了我哥，我哥笑着没说话，看着我哥那一脸嫌弃，他接着说，不喜欢，那加租。嗯。不应该减租吗？赫子说：“六岁表弟来家里玩，我帮他洗澡。这周女朋友来电话了，因为手不方便接嘛，就开了免提。他问我在干嘛，我说我在帮弟弟洗澡。他突然语调一转，尖笑着说：‘那你洗干净点啊，明天出差回来我要吃它。’然后表弟就哭了。<笑>乖，别怕，不是吃你啊。”宇智波说：“舅舅家儿子五岁了，那天去超市非要买薯片、巧克力，舅舅舅妈拧不过他，就给他买了。在超市两个人对他一顿狂批，各种教育。结果晚上舅舅去洗澡，小外甥拿着开封的薯片往舅妈身上一丢，说：‘哼，没有下次了，下次要吃自己买啊！我再也不陪你骗爸爸了。’哼。”<笑>如果说你现在还特别爱吃东西的话，那你差不多也是可以过六一的，因为你像孩子一样馋。刚刚下班馋瘾犯了，在楼下买了炸鸡，我妈不让我吃零食，我就不敢带回家，只好蹲在小花园阴暗角落里默默解决。这时，旁边蹲过来一个小女孩，一把一把往嘴里塞薯片儿，我俩对视一眼，互相点了点头，然后继续吃。我们吃着炸鸡，看着边上的小不点儿，一阵心酸油然而生。嗯，这场面太虐了吧 ！O P 四零四说，小侄女儿八岁，刚上小学，就听说谈了个男朋友。以前打电话都抢着跟我说话的，这次却不怎么跟我说话。我就问他为啥，他说：“和一个光棍有什么好说的？”哎嘿，无无情啊！厂主唐雪说：“养猪场老板愁眉苦脸，总是嫌自己猪长不胖。恰好大舅哥带着儿子来走亲戚，小侄子问：‘姑父，你干嘛不高兴啊？’哎，猪长不胖愁人。姑父，我有办法，你给猪办个结婚证就行。嘿，你这孩子，猪要结婚证有什么用啊？姑姑和你结婚前那么瘦，跟你结婚之后比猪还胖，结婚就能变胖。”人生没有如果说，六一说去浪，毕竟我们都还年轻。我请爱妃吃饭，爱妃说带大波妹子来，我当时那个激动啊！结果真的来了一大波，哼，小妹妹特别小那种，我口袋那个心疼啊。<笑> Long story 说六一到了。班上的宝宝们骚动了起来，成群结队的要礼物。一个同学给每人一个棒棒糖，大家都很开心。但是过了一会儿，他笑笑说：“再过几天就是父亲节了啊！”哈哈哈。怎么办？想退堂了，真是的哟。晚点三说，愿彩彩的梦里有甜甜的大白兔奶糖，有刚出炉的巧克力蛋糕，有穿不完的小裙子。愿情话有主，你不孤单。愿这个无聊的世界上陪着你，你也能一直陪着我度过最艰难的日子。谢谢你啊！刚开始听到前面两句，有甜甜奶糖啊，巧克力蛋糕啊。我差点想回一句：“你要胖死我吗？”<笑>不要着急怼，知道吧？<笑>六一儿童节，我觉得这个节呢，也是做彩票们的节日，因为你们每天听我的节目都笑得像个宝宝们。不<笑>过还是要祝。我们真正的儿童节的彩票们节日快乐啊！主要也是开学快乐。看到上上期留言，王燕儿啊说六月八号就开学啦，还有彩票色月微凉，马上也开学了哈。祝你们开学快乐，六一快乐。问我爸，爸六一儿童节送我什么礼物？他说送我回学校。詹姆斯说：“我一朋友上网课，老师每天发作业组，还得反馈图片儿。我这朋友天天不写作业，每次都发一张无法加载图片的图。我心思这不一看看出来吗？结果老师居然没看出来，他就这么骗过老师六天啊，六天。那第七天怎么了？”金风一说：“彩姐，我到高三之后学习压力真的大，我都快被压垮了。”直到听了段子来了，遇到你，每天轻松了不少呢，而且逗劲儿十足，非常感谢你。如今我距离高考还有几十天，真心希望得到你的鼓励，加油啊，加油啊，加油啊，加油！加油哎呦，上了这么多年的学，做了那么多练习题，熬了那么多夜，顶着各种各样的压力，参加无数考试，谈恋爱、异地恋、分手、工作加班，我这么辛苦，竟然就是为了成为一个普通人。这不是加油，这丧气的话，说给成年人啊。就我们原本以为人生是解决一个难题又一个难题，后来我们才知道，难题从来不排队，都是一起上的。不知道从什么时候开始，我们总是扮演一个不动声色的大人。明明我们小时候想哭就哭，想笑就笑，这一秒想抱抱就不会等到下一秒，而现在呢，有什么变化？就是心里再苦，也要装作若无其事。曾经我爷爷说过一句话：所有大人曾经都是个小孩，却只有少数人才记得。成年人其实不过是在小孩的世界里努力的扮演一个成熟大人，一边抵抗着成长。想保留单纯跟童真，一边被迫隐忍，慢慢变得圆滑和强大，一边向上攀爬，一边向下倒塌。我并不觉得成年人的情绪稳定是一种赞美。生活已经这么苦了，你又何必如此懂事？当情绪的堤坝快要崩溃的时候，由它泥沙俱下。别忘了，你可以善待你的悲伤和脆弱，因为你也只是一个刚过期的小朋友啊。可以哭泣，可以悲伤，但要记住，不开心完了之后，很快要开心起来。希望你的可爱可以治愈一切都不可爱。愿你阳光下像个孩子，风雨里像个大人。柠檬富贵虾说，有了妹妹，原来想守护一个人的感觉，就是真的不希望她长大。希望你可以找到一个人，愿意让你做小朋友的人，我就遇到了呀！这么多彩票是支持我，把我宠的像个宝宝。<笑>哎呀，我看大家留言，特别的感谢。可 o c o 说听了好多年了，啊，彩彩有了孩子，我也有了孩子。天呐，彩彩会陪我们到老吗？只要一直有钱赚。成年人的世界真的是。山峰说梦到迷你彩了，一个人在家做作业呢。我问你妈妈呢，他就说帮我做完作业告诉你。之后就带我到附近的快餐店，说他妈妈在其中一家店当大厨呢。哎、呀，没敢进去，只在外面看了看。万一彩彩提着勺子油腻腻出来，问我想吃啥，我该咋办呢？不过人说彩瑶给丫头听了一次你的节目，她现在经常吵着要听。比你家丫头大两岁吧？我还给她看了迷你彩抖音上那些视频，<笑>就我妈发的是吧？儿子给小纯洁说，彩彩作为你的老粉丝，我决定脱粉了，从此我就是迷你彩的粉丝了。<笑>还说我要生女儿，我就叫她灵儿。艾瑞克说：“彩蛋，你要多补水啊，嗓子有些哑。可能听你节目是种依赖吧，你就是我安全避风港啊。<笑>我听着看着迷彩成长，而你的声音陪伴我的心智成长。<No> more, 那成长快乐哟。” no 一只松菇说：“最近压力很大。” <like> 说：“现在我已经准备睡觉了，加油，我们能行。”<笑>自己鼓励自己。兔兔奶糖啊说：“五百三十一位小可爱来了，要不要读啊？从来没被你翻过读过呢，那你要多留言。”还有兔子猫不爱鱼说：“我结婚有孩子之后没有那么多时间听节目了，现在终于有时间了，希望你越来越好啊。”其实我们把很多时间陪在孩子的成长上，让我们也能在每天偶尔有那么一个瞬间回到童年，那么单纯一下一下。好啦，今天节目最后呢，要读一下上期的沙发。是落的悲悲、云尘、战士多年、黄飞鸿、爱彩三十七度版、火箭刘明、还有明欢、凯二幺七、咩四 w， 谢谢你们第一时间的到来，谢谢所有留言区的小伙伴们。这期的作者还有提供段子、彩票、江南派、做梦都在笑、路人某、听友二五幺，你是我的蓬蓬啊，峨眉米八仙改昵称让大家认识苏现在神、乖乖有快乐喵一博、七七八八、梅花十三。大麦，夜风微凉，小果，潜水的过客，你教授传船大叔，单身狗，我诺。好啦，节目就这样啦，下期段子来啦，不见不散、啊，就要开心啊，这个快乐希望一直能够陪着你。晚安。今天是六一儿童节，你也想跟我一起过节吗？嗯，那你就得像我一样可爱哟、哦。晚安，么么哒，我爱,媽媽愛你们哟。